0: Während ich in der letzten Folge über das Thema musikalisches Storytelling gesprochen habe, erzähle ich dir heute von einem Praxisfall, den ich hatte. Und zwar geht es darum, wie kann ich eigentlich in einem Meeting oder auch bei einer Präsentation mein Intro mal anders gestalten als mit langweiligen Zahlen, Daten und Fakten, die meinen Lebenslauf angehen. In diesem Sinne viel Spaß bei der neuen Folge. How to impress Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Ich bin Sonja Gründemann und ich bin die Expertin für ihren erfolgreichen Auftritt und ich beschäftige mich aktuell ganz viel mit dem Thema Storytelling aus ganz aktuellen Anlässen. Denn ich bin gerade ganz viel unterwegs, auch wieder in Präsenz und arbeite mit Menschen an ihrer Präsentation, an ihrem Vortrag, an ihrem Auftritt. Und ich war allein letzte Woche in Berlin und habe da für die GSA Academy sechs Menschen gecoacht ähm, für ihre Abschlussprüfung als Speaker im Rahmen der GSA, der German Speakers Association, der Academy, also dem Deutschen Rednerverband. Dann war ich in Düsseldorf und habe da sechs junge Männer gecoacht für ihren Präsentationsauftritt und ich habe hier auch einige Coaches, die zu mir ins Büro kommen und da passiert es einfach immer wieder, dass diese Präsentationen und auch die Selbstvorstellungen Zahlen, Daten, Fakten getrieben sind. Und dem sage ich quasi den Kampf an. Ich möchte einfach, dass die Welt mehr Entertainment bekommt. Und vor allen Dingen, das ist mir noch viel wichtiger, dass die Menschen, die sich vorstellen oder eine Präsentation halten, in positiver Erinnerung bleiben. Und jetzt möchte ich dich mal mitnehmen in eine Situation, die du dir vorstellst. Du sitzt in einem Raum, tatsächlich in Präsenz. Wir bleiben mal bei der Präsenzsituation. Und ein Kollege stellt dir das neueste Thema vor. Vielleicht ist es auch ein Thema, das du spannend findest. Ähm, letzte Woche, wie gesagt, da ging es um Themen, mit denen ich jetzt nicht so viel zu tun habe, unter anderem um Solarpanels und so weiter. Und ähm, trotzdem kann das Thema ja spannend sein, wenn das jemand gut aufbereitet. Also nehmen wir mal an, du sitzt in einem Präsenzseminar, dein Kollege, deine Kollegin kommt rein und hat einen zehnminütigen Vortrag vorbereitet, vielleicht auch einen halbstündigen Vortrag vorbereitet und fängt an. Und abgesehen davon, dass die Folien, die er oder sie benutzt, ich bleibe jetzt mal der Einfachheit halber beim er, stellen wir uns vor, es ist ein Kollege und die Folien, die PowerPoint-Folien, die er benutzt, sind vollgeschrieben mit Zahlen, Daten, Fakten. Es sind kleine Tabellen drauf. Und es sind immer wieder die Sätze dort geschrieben, die er auch erzählt. Was passiert? Stell dir das wirklich mal vor, was passiert? Ein Kollege letzte Woche hatte immer eine Uhr an, die ähm, vibriert hat. Sobald er eine Nachricht bekommen hat, hatte eine Smartwatch an. Davon war er abgelenkt, ähm, wenn ein Handy auf dem Tisch liegt. Das ist natürlich in Präsenz noch viel schwieriger als in den digitalen Meetings. Kann das aber schon mal passieren. Und du als Zuschauer, Zuschauerin kannst dich nicht entscheiden. Liest du jetzt das, was auf den Folien ist? Oder hörst du dieser Person zu, die da die Sachen vorliest? Ich nenne das immer betreutes Vorlesen. Am Ende kannst du gar nichts davon richtig folgen. Das ist jetzt natürlich die große Klischee-Kiste. Klischee ich kann es nicht mehr aussprechen. Aber du nimmst gar nichts mehr wahr. Und was weißt du dann am Ende dieses Vortrags? Nichts. Im Zweifel war das auch noch einer von fünf Vorträgen an dem Tag. Und du kannst dich an nichts erinnern. Und ich habe in einer Folge schon mal erzählt, wie wichtig es ist, dass der Anfang knackig ist. Und ich hatte eine Klientin hier im Büro und die sagte zu mir, Sonja, ich treffe immer wieder ganz viele Lieferanten und ich möchte einfach mal weg davon, meinen Lebenslauf vorzustellen. Ich möchte einfach mal was anderes machen und ja, und, und nicht immer sagen, also ich habe dann und dann mein Abitur gemacht und ich habe dann und dann studiert und ich habe da gearbeitet und dann habe ich noch da gearbeitet und da gearbeitet und jetzt bin ich hier, sondern ich möchte einen anderen Einstieg finden. Dann habe ich gesagt, gut, weißt du, was wir machen? Wir schauen uns jetzt mal deinen Lebenslauf überhaupt an. Und dann hat sie mir die Punkte ihres Lebenslaufs gezeigt und aufgeschrieben, wir haben die dann am Flipchart tatsächlich aufgeschrieben. Und haben guckt. Ich sage, okay, und was ist dir jetzt wichtig davon? Also, was ist die Message, die du transportieren möchtest? Das ist ja eine meiner Kernfragen immer wieder. Welche Message soll beim Kunden hängen bleiben? Was soll der Kunde wissen, nachdem er mit dir gesprochen hat? Jetzt mal abgesehen von den geschäftlichen Dingen, aber wie soll er dich als, ich nehme jetzt mal mich, als Sonja in Erinnerung behalten, wenn er mit dir in einem Gespräch war, einen Vortrag von dir gehört hat, eine Präsentation? Und mit der Klientin war es dann so, dass wir herausgefunden haben, dass sie in vielen Startups ähm, schon gearbeitet hat, dass sie total flexibel ist, dass ihr eine große Kundenloyalität wichtig ist, dass ihr die Beziehungsebene total wichtig ist und dass sie immer im Dialog sein möchte mit den Kunden. Und das waren die Fakten, das ist jetzt wirklich kurz zusammengefasst, das waren die Fakten, die Werte, die Emotionen, die wir eigentlich rausgearbeitet haben, auf ihren faktenbasierten Jahreszahlen mit den dazugehörigen Jobstationen. Dann habe ich gesagt, okay, das sind doch ganz wichtige Dinge und was möchtest du jetzt aus diesen Dingen, die wir gesammelt haben, was der Kunde am Ende von dir in Erinnerung behält. Ja, ich möchte eigentlich, dass der Kunde ein gutes Gefühl hat und wir auf der Beziehungsebene andocken. Ich sage, ja, das ist ja schon mal super, denn in meinen Augen funktioniert Verkauf am besten und da reden wir nun mal drüber. Verkauf ist kein böses Wort. Wenn du Selbstständiger, Selbstständige bist, geht es darum, deine Dienstleistung zu verkaufen. Die Leute bekommen einen Wert dafür und auch in dem Fall, sie war Angestellte, sie ist angestellt dafür, um mit in dem Fall Lieferanten zusammenzuarbeiten. Auch da geht es um Verkaufen ähm, und das eben dann weiter zu verkaufen. Verkauf ist kein böses Wort. Und dann hat sie eben gesagt, ja, also die Beziehungsebene, das ist mir wirklich das Wichtigste, dass die Kunden wissen, dass die Beziehungsebene für mich entscheidend ist, dass ich jemand bin, der gern im Austausch ist und so weiter. Und dann habe ich gesagt, das ist doch super. Dann haben wir doch schon eine super Grundlage, auf der wir jetzt deinen Elevator-Pitch gestalten. Für dich zur Erklärung, was ist ein Elevator-Pitch, wenn du das noch nicht weißt? Ich habe dazu auch schon mal eine eigene Folge aufgenommen. Ein Elevator-Pitch, das kommt aus Amerika. In dem geht es darum, dass du innerhalb einer Fahrstuhlfahrt, und in Amerika sind die Fahrstühle ja, also die Gebäude sind ja wesentlich höher oft, Innerhalb von 60 Sekunden, manche sagen auch 30 Sekunden, die Dinge vorstellst, die für dich wichtig sind und der Kunde auch eine gewisse Neugierde entwickelt darüber, wer du bist, was du machst, und am Ende auch noch erfährt, wie er mit dir in Kontakt bleiben kann. Bei der Vorstellung gegenüber den Lieferanten ist natürlich das In Kontakt kommen jetzt nicht erstmal das Relevante, aber als andere, nämlich sich kurz und knackig vorzustellen, seine wichtigsten Werte quasi in den Vordergrund zu stellen und auch das dem Kunden mitzugeben, was er von dir erwarten kann. Und in dem Fall war ihr ganz wichtig die Beziehungsebene. Also haben wir uns so auf die Suche gemacht und haben den für sie optimalen Elevator Pitch zusammengestellt. Und danach haben wir uns wieder gesprochen, denn sie hatte schon am kommenden Tag ähm, einige Gespräche und dann haben wir uns wieder gesprochen. Und ich habe gesagt, und hast du dich wohlgefühlt? Und dann hat sie gesagt, ich habe mich total wohlgefühlt. Ich habe mich viel wohler gefühlt, als wenn ich meine Zahlen, Daten und Fakten präsentiere. Denn sie hat dann auch was Persönliches reingenommen, wie dass sie eine Tochter hat, mit der und ihrem Partner in Hamburg lebt und so weiter... Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber was ist daran Storytelling? Naja, es ist eine Art des Storytellings, weil du keine Zahlen, Daten und Fakten erzählst, sondern über dich eine emotionale und ja, echte Geschichte, nämlich beispielsweise, ich bin so und so, ich lebe in Hamburg mit meiner Tochter und meinem Partner und durch meine jahrelange Erfahrung in Startups habe ich immer wieder festgestellt, dass mir besonders wichtig ist, flexibel und auf der Beziehungsebene mit meinen Kunden zu interagieren. Und das ist das, was ich Ihnen heute auch mitgeben möchte. Wenn wir zusammenarbeiten, haben Sie bei mir immer die Schnittstelle, bei mir führen alle Fäden zusammen und ich kann Ihnen dann genau den richtigen Ansprechpartner heraussuchen. So, das war jetzt ins Blaue gesprochen, ihr Elevator-Pitch war noch ein bisschen anders, aber er ist wesentlich mehr mit Emotionen gefüllt, denn ich sage, was ist mir wichtig und was ist mir für den Kunden wichtig. Und natürlich kann ich bei sowas auch immer mit einer Geschichte einsteigen. Ich bin ja gerade dabei, mein, meine Storytelling-Masterclass vorzubereiten, für die kannst du dich übrigens jetzt noch anmelden, die startet am nächsten Montag, dem 6. September und ich freue mich da schon ganz doll drauf und wenn du noch mehr möchtest, dann kannst du im Anschluss, wenn du dich angemeldet hast, auch das VIP-Package buchen und kannst dann noch zwei Tage mit mir weiter zusammenarbeiten und auf meiner Homepage, auf meiner Landingpage, wie es ja neudeutsch heißt, wo du dich anmelden kannst für den Kurs, für die Masterclass, die verlinke ich natürlich auch gern, da erzähle ich relativ am Anfang, nachdem du siehst, für wen das Ganze ist und warum du dabei sein solltest, wie bin ich überhaupt zum Storytelling gekommen. Ich bin zum Storytelling gekommen, indem ich mich ausprobiert habe und, und ähm, gemerkt habe, Gott, Zahlen, Daten, Fakten sind langweilig. Und wenn ich Geschichten erzähle, dann lachen die Leute. Und dann gibt es natürlich noch die Sales-Stories. Ich habe ja einige Jahre als Vertriebstrainerin und Coach gearbeitet für eine ähm, Bank und war da extern als externes Mitglied. Und da ging es ganz viel um diese Sales-Stories, um die Verkaufsstories. Und du kannst natürlich sagen, also ich bin kein Freund von Angstgeschichten, aber ich nehme das jetzt mal plakativ als Geschichte. Und du kannst natürlich sagen, sie brauchen eine Unfallversicherung, wenn ihnen etwas passiert. Oder du kannst sagen, neulich hatte ich einen Kunden und der war gottfroh, dass er eine Unfallversicherung hatte, denn der ist Skifahren gewesen und fuhr so über die Piste und es war alles glänzender Schnee. Es war, ich übertreibe jetzt natürlich auch ein bisschen, glänzender Schnee, die Sonne schien und plötzlich schnitt ihm jemand die Vorfahrt den Berg runter und er lag wirklich plötzlich auf seiner Schulter, hatte die Schulter gebrochen und konnte als Kieferchirurg einige Monate nicht arbeiten. Durch die Unfallversicherung war das Ganze abgedeckt und er hatte weniger Sorgen, was seinen Job angeht. Das ist eine sogenannte Sales-Story. Ich erzähle aus der Erfahrung eines anderen Kunden und das bringt natürlich Bilder. Du hast eben auch gehört, ich habe den Schnee erzählt, die Sonne, die glitzert auf dem Schnee und so weiter. Das ist was anderes, als einfach nur zu sagen, sie wollen sich absichern. Schließen Sie eine Unfallversicherung ab, die kostet 15,35 Euro im Monat oder was weiß ich. Und das ist es, die Emotionen sich in diese Bilderwelt zu versetzen mit dem Skifahrer, der da den Berg runtergeht und plötzlich einen Unfall hat, die hilft natürlich eine emotionale Bindung herzustellen. Und nochmal, ich bin kein Freund von Angststories. das ist jetzt das plakativste Beispiel, was mir eingefallen ist. Zurück zu meiner Klientin. Wir sind mittlerweile dabei, noch weitere Geschichten zu bauen. Und zwar Geschichten durch ganze Präsentationen hindurch, damit die Kunden einen roten Faden haben, an dem sie sich orientieren. Das mache ich gerade noch mit einer weiteren Klientin, wo wir eine Bergstory haben und sie festgestellt hat, oh warte mal, alle anderen Kunden oder alle anderen Mitbewerber in dem Fall, die sind den Berg schon ein Stück hochgeklettert und wir stehen vor der Steilwand, weil wir es einfach nicht umgesetzt bekommen. Und sofort hat man eine klare Vorstellung. Ich kann natürlich sagen, Leute, unsere Verkaufszahlen sind mies. Oder ich mache ein plakatives Bild und sage, guck mal, die Mitbewerber, die nehmen einfach ein paar andere Wege. Vielleicht ist der auch ein bisschen länger, aber die sind zumindest schon geklettert. Und wir stehen die ganze Zeit vor der Steilwand und versuchen zu hüpfen und kommen nicht hoch. Und damit verstehen die Mitarbeiter oder die Kollegen natürlich, oh ja, aber die Steilwand, aber am Gipfel. Da ist der Kunde und da ist der Erfolg und da wollen wir hin. Und genau an diesem Gipfel möchte ich auch mit dir, du merkst, ich könnte noch Stunden weiter erzählen, aber wenn du mehr erfahren möchtest und wenn du auch erfahren möchtest, wie du A, Geschichten sammelst, wie du B, weiter daran arbeitest, dann buch doch jetzt mein Storytelling, meine Storytelling Masterclass und am besten das VIP-Package nach Eintragung in die Masterclass auch noch, denn dann arbeiten wir direkt zusammen, kannst du mir deine Fragen einreichen und, 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 ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und grundsätzlich gilt, wenn dir die Geschichte hier, die Geschichte hier, wenn dir der Podcast heute gefallen hat und wenn du jemanden weißt, der auf jeden Fall was zum Thema Storytelling erfahren sollte, dann empfiehl diesen Podcast weiter. Gib mir fünf Sterne auf iTunes oder dem, der Plattform deiner Wahl. Und vor allen Dingen freue ich mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, wenn es heißt, How to Impress souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.